0: 皆さんこんにちはこの番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申しますよろしくお願いします本日は2020年12月28日となっておりますもう気づけば年の瀬でございますね私あの先週の方で本当は収録をする予定だったんですけれども、えーまあ、今現在あの先週も話しましたけどうちの妻が妊娠のため、えー、産休に入っておりましてずっと家にいるというふうな状況になっておりまして、まあ、それに合わせてですね娘の送り迎えを妻が今までやってたんですけどそれを私がやるようになってで仕事をしているさなかにちょっとこの送り迎えが発生するっていうふうなことがですね結構な負担となりまして、まあ、それであのちょっと年末年始忙しい c の今にも合わせてまあ、それであの全然時間が取れずという風な状況となっておりますね。まあ、休みの日は休みの日でこう何て言うかな30代後半に差し掛かっている私たち夫婦にはあのとても扱うのが大変な4歳児という風うなねそんな大暴れっぷりをあの土日のやつに浴びせられて、まあ、だいぶあの体力を消耗したりしながら日々生きているような状況となっております。で、そんなような状況下なんですけれどもまあ、ちょっとずつ以前から調べておりました。映画ミッドサマーについての、えー、農業業者警察がですね、まあ、ある程度、目処がついたのでちょっとそれについてお話をする会をやろうかなという,ふうに思っておりまして今回、ちょっと音源を収録しているような状況となっております。で、えー、今回の話はですねちょっと、えー、どう頑張ってもネタバレをしないといけないという風な状況となっております。なので、えー、この映画を見た方はもちろん聞いていただいて楽しんでいただければなという風うには思っておりますし、あと,、えー、と映画のミ見と様はですね一応ホラー映画まあミステリーとかゴア描写のあるホラー映画なので怖くて見れないなっていう風うな方もいらっしゃるかなとは思います。まあそういう風な方もですね一応あの内容をさらっとしでえー、どういうふうなものなのかという,ふうなのが分かるように混戦生命に話していこうと思うので、まあ、この方もそういう感じでそのまま聞いてもらえればなというふうに思っております、まあ、ただ、ですねこれから見る予定があるよというふうな方はですね知らない状態には戻ることはできませんのでちょっと一旦、えー、こちらの方音源を切っていただいて映画を見てから当番組の方を改めて聞いていただけると嬉しいかなというふうに思っております。で今回それでで何が話したいいのかというとうすねあのこの映画のミッドサ様、まあ、いろいろ公開をした当初からです、ね、いろんなところで考察をされている方とかがいらっしゃったりするんですけれども、まあ、例えばです、ね、この映画で描かれている大祝祭というふうにはお祭りがあるんですでこちらはです、ね、90年に一度というふうに言われているんですけれども、えー、どうもこれ90年に一度じゃなくてもっと頻繁にやってるんじゃないというふうな方がこれ結構多くの方が言及されているかと思います。であと,、えー、と主人公のダニーがですね、えー、いろいろあってあのなんていうかなレリゴーした上でイントゥージアンノーンしてしまうというこれあのライムスター歌丸さんの,あのシ,ネシネマハスラーというかムービーウォッチメンの方で言われてたやつをそのまま引用しているんですけれども、まあ、そんな感じの作品として、まあ、あのハッピーエンドにも見えるというすごく独特な終わり方をしてたりはするんですよね。なんですけれどもその後のダニーはどうなったのかなっていうふうなこともですね、えーまあ、いろいろな考察しがいがある部分かなという,ふうに思っておりますで今回私あのいろいろと映画を見直しててあの農業描写として結構肝になる部分を見つけたかなというふうには思っております。でそれについて話をする過程でですねこの先ほど言った2つの疑問についてもお答えできるような形になるかなというふうに思っておりますので、えー、今回はミステリー仕立てというふうになっておりますのでよかったら最後まで聞いてもらえると嬉しいかなというふうに思っております。というわけで今回も参りましょう。A の音サブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオ衛星番組となっておりますで今回扱いますのは、えー、2019年公開のアメリカ製作のスリラー映画「えー、ヘレデタリー」ー継承でおなじみのアリアスター監督の2本目の作品ミッドサマーを扱っていきたいなというふうに思っておりますで今回はですねちょっとあのなんていうかな、えー、映画を見た方に対してのおさらいと、あと見てない方に関しても、大体どんなようなことが行われている映画なのかという,ふうなのをです、ねえー、と映画のウィキペディア情報と同じぐらい、えー、派手にネタバレをしつつ、まあ、それの考察をしていくという,ふうな回となっておりますので、まあ、大体1時間コースになるかなとは思いますけれども、お付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っております。でこちらの映画のあらすじから、ね、さらっとお話をさせていただこうかなというふうに思っております。不良の受講により家族を失った主人公のダニーは大学で民族学を研究する恋人や友人たち5人でスウェーデンを訪れました。彼らの目的は奥地の村で開催される90年に一度の祝祭への参加でありました太陽が沈むことがないその村は美しい花々が咲き誇り優しい住人たちが陽気に歌い踊る楽園としか形容できないような幸福な場のように思えましたこれ聞いちゃうだけで笑っちゃうなしかしそんな幸せな雰囲気に満ちた村に不穏な空気が漂い始め妄想やトラウマ不安そして恐怖によりダニーの心は次第にかき乱されていくというね映画ドットコムのあらすじ紹介的なものをそのままねえと読み上げさせていただきましたけどだいたいこんなような感じで,ですね始まるホラー映画というふうになっております一応なんかねジャンルを見るとスリラー映画とかそういうふうなことを言われてたりはするんですけれどもまあなんかジャンル的にはフォークフォ,ークフォロワーっていうなんか飲酒とかそういうふうなものに基づいて何て言うかな調子こいた若者がですねえ村人にどんどん惨殺されていくというまあそんなような映画となっておりますで当然のことながら主人公のダニーは女性なんですけれどもあのこのダニーがファイナルガールとしてですね1、えー、人だけ生き残っていくというか、まあ、そんなようなものとなっておりますで特徴的なのが、えー、舞台になるのがあの白夜の村なんですよねだからあのスウェーデンのホルガ村っていうふうな、まあ、ヘルシングランドっていうふうなところに近いホルガ村ってところで行われるんですけれどもちょうど夏至の,の時期になると白夜といいまして日が一切沈まなくて夜の10時とか、えー、そういうふうな時間になってもまだまだ明るいとかね、まあ、そんなような明るいさなかで、えー、陰惨なことがどんどん起こっていくという風な映画となっております。で、なんていうかな、一応、監督のインタビューやら何やらっていう風なものが豊富に出ておりましてね、例えば、えー、当番組でも出演させていただいたことでおなじみのアフターシックスジャンクションであの、歌丸さんがこのアリアスター監督にインタビューをしてたりはするんですよね。それで、えー、その際にあの、なんていうかな、ヘレデタリー継承とかで描かれてたのは、家族を選べない話っていう風なだったんですけど、まあ、今回は家族を選ぶ話という,ふうなことでですね、まあ、主人公のダニーがいろいろあって家族を失うんですけどもそのあで新,新しい家族を選んでいく話っていう,ふうなことを言われてたりはするんですよね。まあ、それを、えー、となんていうかなあの陰惨な形であの本当にひどい形で描いているのがこの映画というふうにはなっております。でえっ、ー、と今回ちょっとこの話をしていくコース設定的なものをちょっと話をしていきますとねまず、えー、当番組で今回扱おうと思っているこの部分はですねこの舞台になるホルガ村という風な場所で行われている儀式とそれとホルガ村の中の、えー、農業の様子についてちょっとお話をしていこうかなという風に思っておりますでこの段階でですね多分あの私が気づいてはそう調べた限り多分私しか気づいてない部分という風なその辺についてもいろいろと話をしていこうかなというふうには思っておりますでそこで、えー、皆さんに対してあのこのホルガ村の状況というふうなものを一旦整理していただいてその後で、えー、謎解き編というふうな形でですねホルガ村の農業描写警察としてこの映画最後まで見ても明かされることがない謎というか、えー、気になるポイントという,ふうなのがいくつかあるんですよね、まあ、例えば、えー、オープニングの方でもちょろっと話しました何、えー、て言うかなこのホルアルガ村に誘い入れてくれている、えー、村民のペレというふうな若者がいるんですけども彼の両親がどうも30年あの彼が生まれた後で何、えー、て言うかな焼死してどうも儀式によって焼き殺されてるんじゃないっていうふうなセリフがあったりしてたっていうふうなのがあるのとあと90年に一度のペースじゃなくないんじゃないかなっていうふうな描写がちょこちょこあったりするんですよね、まあ、それについての回答とかっていうふうなのもできるかなというふうには思っておりますであと、えーえー、この村そんな感じでたくさん人を殺すようなことをしていてどうして警察に捕まらないのかなっていうふうなねその疑問についてもお答えできるかなというふうには思っておりますそしてあと、えー、私はこの映画を最初に見た際にですねこの村実は結構歴史が浅い村なんじゃないかなっていうふうにずっと思ってたんですでなんでそう思うのかっていうのがずっとよく分かってなかったんですけれども、まあ、今回見直してみてあのー実際にこういう風なスウェーデンの村であるんだったら。あるべきものなんだけれど、映ってないもの、出てきてないものっていうのが、この映画の中にあるんですよね。で、それのことからですね、ちょっと芋づる式に全部の答えに対していろいろと話をしていこうかなというふうに思っておりますので、えー、それはあの後編の方でお話をしますので、ちょっとお付き合いいただけたらなというふうには思っておりますね。まあ、そんな感じでですね、ちょっとオープニングの概要説明っていうふうなことをさらっと終わらせないと、今回はちょっと長くなりますのでね、えー、ちょっといろいろと話を聞いてもらえればなというふうに思っております。というわけで、えー、前編の方入っていきます。前編ホルガ村の農業描写警察ミステリー編はいでは前編の方から入っていこうかなというふうに思っておりますでえー、前編をお話しする過程でですねちょっとあの私あのディレクターズカット版の話についても一部言及をさせていただこうかなというふうに思っておりますと、まあ、いうのもですねちょっとこれの話しをしないと辻褄が合わなくなる部分とかっていうのが若干出てきちゃったりするので、まあ、これについても話をさせてもらえればなというふうには思っておりますね、まあ、ちなみにあのディレクターズカット版はね DVD 買わないと見れないというふうな状況となっているのがありまして、まあ、私当然見れてはいないんですけれども、まあ、ただあの見た方のネタバレ感想とかそういうふうなのが結構インターネット上転がっておりますので、まあ、それを踏まえた上でちょっとお話をしていきますというふうなのをちょっと、えー、受け止めていただけたらなというふうに思っておりますねただ怖いのがですねこのディレクターズカット版に私があ,のあれがないとおかしいはずって言ってるものが映ってたらどうしようかなっていうのはちょっと思ってたりはするんですけどね、まあ、ちょっとそんなような感じ,の感じで話してるというふうなだけ、えー、ご留意いただいた上で、えー、これからちょっと説明聞いていただければなというふうに思っておりますでまずこのブッこのホルガ村というふうな場所はですねスウェーデンはヘルシングランドというふうな場所にあります架空の村となっておりますまあね当然こんなような場所が、ね、あってたまるかっていうふうな話だったりはするんですよねでこのヘルシングランドという場所はですね北緯60 61度ぐらいにあるまあ要はちょうどあの小麦の北限っていうふうな場所に位置している場所でですねあのちょうどここから上の方に行くと農業とかそういうふうなのがなかなかできないというふうな場所になってきててあの農業がギリギリできるかできないかというふうな場所にあるのがこのヘルシングランドというふうな場所だったりはしております。でここにあるのの村のホルガでではですね、まあ、どうも、えー結構結構昔から古い生活を続けているというふうなコミューンでございましてで6月の月末,かあ6月末から7月にかけてお行われている下祭というふうなものが行われておりましてでそれのちょうど90年に一度の下祭というふうなのが実施されることになってて、まあ、主人公たち一行はですね、あのー、なんていうかなここの村の元村,民元村民というか現村民だけれどもいろいろあってアメリカに留学しているペレという、えー若者がおりましてで彼に連れられる形でですね、まあ、ダニーをはじめとした4人組が、えー、こちらの方にやってくるという風な状況となっておりますでちなみにこの下祭はですねスウェーデンで普通に毎年行われているようなものとなっておりまして、まあ、こんな血生な臭いこととかはしてないんですけれども、えー、とまあ6月23日から行われているような状況となっておりますので、まあ、時期的にはあの大体6月23日ぐらいから始まって9日間行われているようなお祭りという風な形になりますねあ9日間やるのはホルガ村の下祭でございますけれどね。ね。このホルガ村というふうな場所なんですけれども、あのなんていうかな、要はの宗教団体というかカルト団体みたいな人型っていうふうに説明をするとね、まあ、語弊はあるかもしれないんですけど、わ、まあ、かりやすいかなというふうに思っております。どうも、このホルガ村の人型はですね、この村の中だけで暮らしているっていうふうな形にはなってるんですけれども、一応あの、なんていうかな、えーと、年齢ごとによって役割が決まっていたりはしております。例えばで育って。村の教えらてたりはしておりますで18歳から36歳までは夏の季節巡礼の年と言いまして例えば、えー、主人公たちを連れてくるペレとかをはじめとした若者とかはですね一旦そうやって外の世界を18年間見てくるというふうなことをやるのが、まあ、この村のしきたりというか習わしとなっておりましてであの映画の中にもですね外から帰ってくる人々というふうなのが、えー、この映画の中では映画分かれてたりするんです。初日見るとですね、特にあの主人公たちい 1… とあとイギリスから来たサイモンとコニーというまた別のホルガ村の村民に連れられてこられた、えーとまあ、一行がいるんですけどもこれ以外にもですね結構な人数あの外から来たっぽい服装の人々っていうのがいるんですよねでその人々はおそらく夏の季節で、えー、とこうやっていろんなところに巡礼していって下司、えー、祭に合わせて実家に帰ってきてるっていう風な感じの人々だったりしておりますでその後ホルガ村の人々はですね36歳から48歳5歳だだっったたかか56すいませんちょっと年齢ピンときてないんですけれども、まあ、その辺りまで、えー、労働の季節というふうなことでホルガ村の中でいろいろと、えー、肉体仕事やら何やらをやってでそして56歳歳から72歳まで、えー、この間はですね人々を教えたりする冬の季節という風な形で隠、まあ、居しながらいろんなことを指導的な立場をとっていくという風な形になっておりますあの映画の中で儀式を主に進めていったりするようなおばさんいるじゃないですかあの人方がこういう冬の季節の人々っていう風な形で言われてたりはしておりますね、まあ、そんな感じでですね役割がそれぞれ決まっていて、まあ、それであの昔ながらの風習という風なものをねはっきりと守りながらく暮らしているっているとううなのでこのホルガ村一応あの何ていうかな農業描写として確認できたものはですね、まあ、これは簡単なんでさらっとお話をしております、えー、基本的におそらくやってると思われるのは牛と羊と鶏の祖宝酪農っていうふうなのを主にやってるのかなというふうに思っておりますであとはですねごく自然栽培の、えーとまあ、小麦の栽培とあと果樹の栽培についてやってるかなという,ふうには思っておりますねで小麦の栽培についてはですねちょっと話すことが長くなりますので、えー、口述させていただきますそれとあと、えー、おそらくあのこのホルガ村のメインの事業になる一つとなっておるのがですね薬草栽培という,ふうに言われてたりはしておりますで実際にですねこの主人公たちを連れてくるあのペ,リペレというふうな、まあ、何度も名前を出してよろしくなんですけども、まあ、この人がですねえっ、ー、とこの村どうやって維持してんのっていう風なことをまあ、民族学を研究している、えー、学生チームの方から聞かれた際にですね答えているのがまあ、この村は、えー、基本的に木材革製品薬草を作って収入を得ていて、えー、水力発電も少し行っているよっていう風な形で、えー、説明をしてたりはするわけなんですよねまあ、だからこの村はですね一応あの自給的な農業みたいなものをしているような感じではあるんですけれども、まあ、当然当然のことながら、えー、中には車があったりそう1台だけ古い型のトラックが置いてあったりとかしたりするんですけれどもあの村の中までは電気が来てないというふうなものになってたりはするんですけれども、まあ、そんな感じでですねどうも外とのつながりは若干。緩やかだけれどもあるっていうふうな状況となってて、それであの薬草やら何やらを作って収入を得ているっていうふうな話をしておりますと。で、この薬草なんですけれども、一応作中にはですね、頻繁にドラッグを吸う描写っていうのが出てきておりますま。主人公たちがですね、アメリカで吸うっていうふうなと描写もそうなんですけれども、まずホルガ村に着いたら一服やるかいっていうふうなことで、例えば大麻とかマジックルマッシュルームティーとか、そういうふうなものを飲んだりとか、あとはえー、劇中の儀式でですね何て言うかなあの、えー、とメイポールでぐるぐる回る際にはですねセント・ジョンズ・ワートっていう風なお花をすりつぶしてそれであのいろいろと何て言うかな、えー、幻覚を見ながらぐるぐる回るという風なことをやってたりあとはあの北欧とかそういう風な場所ではですね結構こうケシが作られてててたりはすするんですよねケシって言っ言皆さん分かりますよねあの。ポピーとかそういうふうなやつでございます。まあ、ちなみにあのこの消しとかはですね、あのダニーの、えっ、ー、と、まあ、一応、えっ、ー、と、講述しますけれども、いろいろとあの後半の方に出てくるあの、メイポールでメイクイーンに選ばれた人が着る衣装のお花、あれはですね、全部消しの花で作られてるかなというふうには思っておりますね。まあ、特にあのダニーの花の花<笑>そうここの絵がね変なところでで CG を結構使われてたりすするんですよ、ね、まあ例えばあのなんていうかな幻覚を見たドラッグ表現ってことで背景が歪むとかダニーの足から草が生えてるように見えるとかあとはダニーがかぶった王冠王の花の王冠花束の王冠の、えー、花がですねパクパク動いてるっていうでそのパクパク動いてるのがケシの花だったりはするっていうふうなところを考えるとまあそういうふうな感じでですねとてもあの意味深な薬草っていうふうなのをね作ってるのが多分この村のメインの産業なんじゃないかなというふうには私はちょっと思っておりますね、まあ、その他このホルガル村の食事にはですね、まあ、例えばリンゴとかルバーブとかニシンとかビールとかミードとか、まあ、色々とあいろいろとスウェーデンで食べられてんなっていうふうな感じのものが食べられてたりするわけなんですよね、まあ、ただニシンはどこから持ってきてんのかなっていうふうなのはねちょっと思ってたりはするわけなんですよ、まあ、あのヘルシングランドは結構内陸の部分にあるのであの昔からある場所なんですっていうふうに言われるとニシンがあるのはちょっと変な感じもするんですけど、そんな感じで作られておりますと。そんな感じでですね、このホルガ村、一応ですね、本人たちの言う言葉を借り、あの言ってる言葉を借りるんであれば、昔ながらは生活をしているコミューンだっていうふうなことを言ってたりはするわけなんですよね。まあ、ただ、私はちょっとそれがおかしいかなっていうふうには思ってたりはしておりますね。で、えー、と続きまして、ちょっとその辺で話をあの皆さんの方におさらいしておきていただきたいのがですね、この,あのホルガ村で90年に一度に行われているというふうなこととにされていいる大祝祭という,ふうなもののの儀式にについいいてててとと話をしていここううかなというふうに思っておりますでこの映画の方で描かれているのはこの9日間ある儀式,あ儀式というかお祭りのうちのですね5日間だけしか描かれてはいないんですよねだから本当はあのお祭りあと4日続くんですけどその4日続く残りのお祭りはどんなことがやるかっていうのが私たち全然わからないというふうな状況になっておりますとでそのうちっ、えー、と。まあ初日はですね、とりあえずは開会式典、乾杯っていう風なのをやって終わりっていう風なのがあるんですけど、まあ、その後ですね、4, 4つ、えー、儀式が行われております。まあ、厳密に言うと5つかな、えー、行われてるんですけど、まあ、順番に話すと、まず、アッテストパンっていう風な儀式があります。まあ、これについてちょっと話をしていきますね、えー。このアッテストパンはですね、平たく言ってしまうと、奪ば捨て儀式でございます。まあ、要はですね、このホルガ村の人々、特にあの、えー、と老人はですね、72 2歳までしか生きないようにしてるっていう,ふうなのがこの村だったりはしてるんですよね。で、72歳を超えるとどうなるかというとですね、えー、アッテス・トゥパンという、まあ、特にあの石灰岩で覆われているような崖の方にわざわざみんなで移動しましてね、そこから自分の意思で飛び降りて死ぬっていうふうなところを描くという,うにね、えー、最初のショックシーンがこれだったりするかなというふうには思っております。で、このアッテストパンの儀式やら何やらっていう風なのはですね、日本の乾村とかそういう風なところでやってる。要は目的としては口減らしのための儀式なんだなっていう風には私は思っております。一応ね、ホルガ村のサイクルの中に回収されるという風な美辞令句は用いて、用いてはおりますけれども、もともと多分成立した過程のことを考えるとですね、単純に、えっと、村の若者やら人々をえ養っておくだけの、あの、なんていうかな、生産やら何やらっていうのは昔からは本当は取れなかったんだろうなというふうには思っております。で、その伝統的な手法としてこういうふうな奪捨てがあったりするのと、あと若者が外に巡礼に行くっていうふうなのは、まあ、このためにあるような儀式なのかなというふうには思っております。まあ、そんなような感じでですね、この口ブらし儀式の一環としてアテストパンというふうなのが最初に行われてね、本当にあのいきなりこういうふうなものを見せられて最初のショックシーンで具合が悪くなるなっていうふうなところから始まったりはするんですけども、まああのこういうふうなことをやられて。まで、えー、とここから先はあのちょっとディレクターズカット版で言われてたそうなんですけれどもこのアッテ・ストゥパンの儀式はですね当然のことながらねあの村民の年齢やら何やらっていうのは当然そんなにコントロールできるもんじゃございませんので、まあ、それであの、まあ、たまたまこの年に72歳の人が2人いましたので、えー、飛び降りさせるんだよっていうふうなことをディレクターズカット版の方で話をされてたそうなんですということはですね、あのホルガ村、とりあえず72歳の人が出るたびにということは、頻繁にこの儀式はやられてるんだなという,ふうなことで、ですね嫌な儀式ですねとううはちょっと思ってたりはしてたわけなんですよ。で続きまして、同じくディレクターズカット版にのみ出てくる儀式、もう一つの儀式でございます。こちらは川の儀式という,ふうに言われておりまして、飲むホルガ村、川が、えー、とあるそうなんですよね。劇中はあまり映ってはいなかったとは思うんですけれども。まあ、こちらの川にですねあのなんていうかな、えー、贈り物を備えて子供を投げ入れようとしてやめるっていうふうな儀式があるんですでこの際に、えー、主人公のダニーはこれを止めたことからあのなんていうかな後に村民として、えー、認められてくるようになったことになっているっていう結構重要な儀式だったらしいんですよねでこれを止めなかったばっかりにもう一方の旅行者グループであるコニーとサイモンのうち、えー、コニーっていう風な女性がいるんですけど、まあ、この女性がですね、まあ、どうもこの川に投げ込まれて溺死させられていて、えー、最後生贄として捧げられたんだなっていう風なのが、えー、後半の方で分かってきたりするくだりっていうのがこの川の儀式だったりしております。ででこのの川に人を捧げ入れるとといいうう風風なな儀式という風なのはですね、まあ、世界各であちこちこでで見られるような儀式でございます、まあ、何のためにやるかというと、まあ、単純なことはですね、えー、川が氾濫しないでねとかあとは、えー、橋落ちないでねとかね、まあ、そんな感じであのロ,ンロンドンブリッジフォーリングダウンとかそういう風な歌でも歌えてられてるようにですね、まあ、要は何か自然災害やら何やらが起こるために瞳悟空を支えてそういう風なことが起きないようにしましょうねという風な祭礼だったりはするわけなんですよね一応こののホルガ村のお祭りとか儀式とかといいうなを見ていくとですねあ,のある程度、農業とか生活に根ざしてたあのその欲求から生まれたものなんじゃないかなという,ふうな説明がつくような部分だったりはしてたわけなんですが、まあ、ただ、そういう,ふうなもので説明がつかないものとかっていうなもあるので、まあ、それについてもちょっとはあの説明を加えていくとですね、まあ、例えば主人公のダニーがですね、えーと、なんていうかな、メイポールという風な、これね、メイポールはですねあの、スウェーデンのお祭りでも実際に使われるものだそうでですね、メイポール自体はですね、あの検索するとあの、なんていうかな、ミッドサマーで見たのと同じ形のものがですね、普通にスウェーデンの観光サイトで出てくるっていうなあな、ぎょっとするようなものだったりはするんですけども、まあ、このメイポールの周りでぐるぐる回るカエルのダンスっていう風なのを、実際の,世界あのスウェーデンでも起こって行われているらしいんですよね、まあ、ただホルガ村ではですね若い女性がこのメイポールの周りをぐるぐるぐるぐる回っていって、まあ、それでこのダンスで踊り続けて最後まで怒って踊りを続けてた人が、えー、メイクイーンというふうな役割について、まあ、そのお祭りの中で一番の役割の人ですよっていうふうなことを選ばれるというふうなのをやってたりはしております。でこのメイボールのダンスで選ばれたメイクイーンに選ばれた女性がですね、どうもその後の儀式のと、あと太陽の儀式の際で、生贄を選ぶ滝の裁定を任されて,るっているというなことになっておりまして、まあ、結構ここで選ばれる人もですね、なんていうかな、えー、と村に呼び込まれるような役割になるのか、まあ、それとも、あのなんか儀礼的な意味ですごく役割を負わされるようなものとなっておりますと。で一応、このメイポールやら何やらというふうな儀式をした際にですね、まあ、ダニーがここで選ばれてたりするんですけども、まあ、これはですね、ちょっと、えー、このあと話をする予定でございます、まあ、太陽に捧げる儀式、まあ、それについて重要な役割を果たすために、あのそれを外部の人から選ぶための仕組みなんじゃないかなというふうには、私はちょっと考えておりますね。まあ、そういうふうなことでですね、一応あのメイポールというふうな儀式でこうやってぐるぐるぐるぐる回って、まあそれをやった結果、ダニーがあのなんていうかなメイクイーンに選ばれてそしてホルガ村の自然に感謝を捧げる祈りを捧げたりあとは、えー、食べ物の際にあの女王様としても担ぎ上げられていい気分になってなんとなく村の中に入ってもいいかなとうう思わせられるのがこの、まあ、メイポールの儀式だったりしております。まゅうことはです、ね、この村新しい知的な部分はですね、基本的には種馬か女性化しか入れないんだなっていう風なのはねちょっと映画を見てて思ってたりはしてた次第でございますねそして最後、えー、この映画の中で描かれるホルガ村の中で描かれる最後の儀式となっているのが太陽の儀式という風にはなっておりますでこちらはですね、まあ、ホルガ村の中にあるなんか黄色い建物がね映画の冒頭から出ておりましてで最終的にこの建物の中にですね、えー、今まで生贄になった人の遺体とそれと新たに、えー、人数が足りないものをそうですねえー、ホルガル村の村民とあとは新しく来た人の中から選んでそこに生け贄を捧げるという,うのが意識となっておりましてねでちょうどこの90年の大祝祭という風なタイミングになっておりますので、まあ、9人生け贄を捧げましょうねという,ふうなことで、まあ、あの今まで犠牲になっていた人プラス、えー、ついでに犠牲にする人を選ぶんでいこうというふうなのになりましてでここに火をつけるのがこの映画のクライマックスというふうになっておりますでこちらの太陽の儀式なんですけれども、まあ、多分なんですけれども私はあのこの儀式焼き旗をするための儀式なんじゃないかなというふうには考えております、まあ、焼き旗をするための儀式というかですね焼き旗を儀礼化した儀式っていうふうなのが正しいかなっていうふうには思っておりますねでこちらどういうふうなこ,とが感じなことからこういうふうな儀式をしてるんじゃないかっていうふうな話をしますとねまずこの太陽の儀式をして最後に燃やす、えー神殿なんですけどこの神殿の周りにはです、ねえー、麦の刈り跡という風なのがあったりするんですよね。で、どんどんあの、えー、ミッドサマーの日付が進行していくにつれてですね、えー、その周りに青いブルーシート的なものの下に敷きわらやら何やらっていう風なのがうずく積んでありまして、それをこの神殿の周りに広げていくっていう風なことをやってたりはするわけなんですよね。でえー、とこの敷いていったものやら何やらから、えー、とこの太陽の神殿に火をつけるっていうふうなことをやってその火をつけた後神殿が燃え盛っていくとそれが敷きわらの方に広げていって。で、もともとこの麦畑やら何やらがあった部分が全部広がっていって燃えていくっていう風なことをやってたりはするわけなんですね。で、なんでこんなことをするかというと、まあ、おそらくは、えー、あの焼き方をしていくことになるんじゃないかなっていう。風うには私は考えております。でっていうのもですね。この北欧の、こういう風な農業をしているような場所の描写やら何やらっていう風なのをですね。私は今回あの色々と調べまして。あのあえっ、ー、と名前が。だったかなえー、オラウス・マグネスの北欧民族誌っていう風な本をですね、一応あのなんか当たっている論文を探しまして、まあ、これによるとですね、基本的に北欧で行われている農業っていうのはあの冬麦、来麦、小麦とかっていう風なものを中心とした栽培と、あとはインゲン豆とかそういう風なすごく野菜類とか一切ないような状況だったりするんですよね。でその際に重要な農業の手法として言われていたのが焼き畑だったりやしております。でこの焼き畑たっていうふうなのはどうやってやるとですね、やるかというとですね、まあ、本来であればあの木やら何やらを切り倒して新しく開墾したところに、えー、燃焼剤を置いてそれを燃やしていくっていうふうなことをやってでえー、それで何て言うかな、えー、地面に残っているいあの雑草の種やら何やらを殺してしまいそしてあとはあの窒素分やら何やらをえ熱で固定したりあと草木媒やら何やらでアルカリ分を供給したりとか、まあ、そんなようなことをやって知力を回復させてああの新たに作付けするものを増やしていくというふうなためであの行われているものだったりするわけなんですよねで儀礼化してるとうう言ってたのはですね、まあ、正直なところ焼き方をやるにはですねあの今回私はあの初めて焼き方についての論文を調べたりしてたんですけれどもねどうも焼き方とかをやるとですねとりあえず1時間ぐらい何かを燃焼させて初めて、えー、地上から2センチ程度の雑草の種を焼き殺すことができるっていうま結、あ、構こうそこまであの種やら何やらを減らすってことが難しいものだったりするらしいんですよね。まあ、特に4、5センチとか、ね、の方まで熱を伝わそうと思うとですね、もっと燃やしてなきゃいけないっていうふうなことになりますので、まあ、それはね、事務校を伐採して、それに火をつけてやらないと焼き方っていうふうなことにならないよねっていうふうなものになっております。で、まあそんな感じになっておりますのでね、まあ、正直なところ、高、え、々、ー、稲藁を野焼きした程度では焼き方ってことにはななならないかなとは思うんですよね、まあ、せいぜいあの草木場やら何やらの供給という,ふうことはできるのかなとは思うんですけどね、まあ、厳密に言うとそういう,ふうなことは行われることじゃないかなという,ふうには思っています。でこの焼き方のやり方というふうなの,もこのさっき話した北欧の民族史という,ふうなものにも載っておりましたね、やり方というのはいくつかあるんですけど、例えば新しく森を開墾した畑を作って焼き方を作るという,ふうなやり方と、あとは15年おきぐらいにですね、畑を作って、で地力がなくなった畑に植林をしてで植林をした後、えー、15年ぐらい経って大きくなったらそれを伐採して新たに焼き旗をして、えー、畑を作るという風な二歩式農業という風なのを紹介されてたりはしてたわけなんですでそういう風な感じでペースで考えていくとですね、まあ、大体15年から30周年周期という風なことを書いておりますとお90年周期と同じような感じになるんじゃないという風な感じになっておりますねでここで私あの最初の方に話しておりましたペレの両親がですねどうもあの焼き殺されているっていう風な話をさっきあの冒頭の方でしておりましたけれどもこのペレの両親が亡くなったのはどうもこの儀式でおそらく生贄として捧げられたんだなっていう風なことがセリフの中から分かってたりはするわけなんですけれども、まあ、この太陽の儀式自体はですねもしこの焼き方を儀礼化したものであるのであればそういう 15, 15年30年周期ぐらいで行われているものなんじゃないかなと。っていうふうに私は考えられるかなというふうに思っておりますまあね野焼き程度でやってるんだったらもっと頻繁に行われている可能性はあるんだけれどもまあ、そういうふうな感じで行われてるんじゃないかなというふうに思っておりますねで、そんな感じでですねこのホルガ村の90周年に一度のお祭りっていうふうなのは要は下死の祭りのたびにいろんなお祭りっていうふうなのをこの村の中では行われてたりはするんですけどもそれがたまたま1回に重なっでやることがたくさんあるね大変だねっていうのがこの90年に一度のお祭りなんじゃないかなというふうには思っております。で具体的にどれが90年に一度なのかというのは私あのはっきりとしたことは映画の中から読み取れなかったんですけれども。まあでも多分、こうやってやることがいっぱいあるのが、この90年に一度の大祝祭っていう風に言われてるものなんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そのためですね、あの、ペレの両親やら何やらがっていうのが、90年前に亡くなったとはとても思えないよねっていう風に言われてるやつとかっていう風なのは、多分これでいいとこ説明がつくんじゃないかなとは思いますね。で、あと、そんな感じで考えるとですね、この村、アッテストパンでは72年に一度、えー、人が頻繁にし、あの、死ぬようになりますしあと、えー、このね、えー、っと何て言うかな、太陽の儀式は儀式で、お祭りで毎回毎回人が死ぬような状況にもなります。まあ、この人数が、ね、何人なのかっていう風なのは、まあ、90年に一度なのから9人死んだけれども、30年に一度の場合は3人で押さえておきましょうかっていう風なことになるかもしれませんしね。であと、川の儀式は何年に一度行われているかっていう風のもちょっと分からなかったりしますけれども、これもおそらく周期性があるんだと思いますね。多分あの90年に,一度にぴったりくるってことになるってことはやっぱり3の倍数とかそういうふうなものになると思うのでってことになるとですね大祝祭のほかに中祝祭とかそういうふうなものがいっぱいあるんだなとは思っておりますねであとメイポールの儀式もですねおそらくメイ,あのメイクインを決めるというふうな月祭のお祭り自体はですね毎年毎年行っていると思うんですよね、まあ、っていうのも何て言うかな白黒写真から何から合わせて今まで歴代のメイクインの写真っていうのが30枚ぐらい、えー、ホルガ村の方には飾られていたてありはするで写真しか飾られてないというふうなところが、ねですね、この村新しそうだなというふうな感じのする部分だったりはするんですけれどもあの単純にあのそうやってあの。写真をたくさん撮って飾っているっていうふうなことをあるぐらいはですね、まあ、多分メイクイーンを決めるお祭り自体というのは毎年毎年行われているものだったりしております。であとあのペレとかをはじめとしたですね巡礼の季節の人方が外部の人を中に呼び込むっていうふうなこともですねおそらく毎年のように行われていることだったりするんですよね。そしてあと、えー、お話をしなかったあの儀式がもう一つありましてね。その儀式がですねあの子ず要は子作りをするための儀式でございますあのホルガ村外部の人からあの人を呼び込んで,です、ねまあ、それに、えー、村の女の子に種付けをさせてです、ね、そしてあの子供になていうかに近親相関にならないように新しい地筋を入れていくという,ふうなことを頻繁にやってたりはするんですよね。でそういう,ふうなことをやる儀式とかを行うためにもです、ね、外から人を呼び込んだりするという,ふうなことは当然必要になってきたりするかなとは思いますので、まあ、そうやってこの村ではです、ねえー、毎年毎年何かしら人死にが出るようなそんなようなことをしてるんじゃないかなというふうには思っております。で、えー、残ってる疑問としてはですねそんなような感じで血生臭いことを毎年のようにやっているとしたら何でこの村警察に捕まらねえのというふうなお話とあとこのあとダニーはどうなったのっていうふうなお話と、それと、えー、とこの村の中であの、まあ、メインの修行になっているのは、おそらく薬草栽培なんじゃないのっていうふうな話、私、あのさ最初もしてたと思いますけれども、まあ、それについての理由についてもお話をさせていただきたいなというふうに思っております。そしてあと、えー、冒頭の方でお話をしました、私がこの村、すごく新しいんじゃないかっていうふうに思っている、えー、この村に絶対あって叱るべきはずなのに一度も映ってこないし出てこなかったあるものとは何でしょうか。まあ、それについて後編の方で詳しく話をしていきたいと思います。というわけでもうちょっとお付き合いの方よろしくお願いします。後編ホルガ村の農業描写警察解明編。はい、ではもうここまでで3時4 0分近く喋ってるので皆さんお付き合いいただきましてありがとうございますあの後編はですね、えーとまあ、今回ここまでの流れを踏まえて私はあのこういうふうな形でホルガ村というふうなものは運営されてるんじゃないかというふうなお話をいろいろとしていこうかなというふうに思っておりますで最初にですね私がこの映画ミッドサマーを見直して農業描写警察として一番違和感を覚えた部分は何でしょうか皆さんここまままで聞いいいいいててててななんととくピンときている方はいらっしゃいまししゃょうかね、えー、最初におお話をしておきます私がこの映画を見直してて一番おかしいなと思ってたのはこの村には生育中の小麦が一度も映ってはいないんですよね。ディレクターズカット版に映ってたらどうしようかなとは思ってはいるんですけれども少なくともディレクターズカット版じゃないやつはですね確認はしたんですけども刈り取った後と、えー、刈り草、あと、えー、麦自体は出てくることは確認しております。なんですけれども、一度も生育中の小麦という,ふうなのが映ってたりはしないわけなんですね。なんでこれがおかしいのかと言いますと、下筆を行われているのは6月の末から7月の上旬というふうに言われております。で、スウェーデンの小麦の北限っていうふうなヘルシングランドでもですね当然のことながら麦を育てていたりするわけなんですけれども、えー、この時期のスウェーデンで育てている小麦というふうなのはですね基本的にあの小麦の発種時期っていうふうなのはスウェーデンでも8月から9月ぐらいにかけてまあ要は冬麦みたいな形で植え付けを行ってたりはするんですよねでそこをいう時期で植え付けを行うと刈り取りをする時期というふうなのは7月の終わりから8月の初めぐらいっていう風な感じでですねまあ、要は刈り取りの時期があの迫っているけれども暇な時期っていう風なのがこの月祭の時期だったりするわけなんですってことは当然のことながら、ホロガ村の方にはですね、たわわに実った麦がどこかで映っていないといけなかったりはするわけなんですね。で、当然のことながらね、映画としてこれを撮っているわけなので、まあ、当然のことながら撮影場の、えー、そこやら何やらで用意できませんでしたっていうふうなのがあったりするわけなんです。まあ、特にこうやって北洋の農村っていう風うなものを描くという風なことを考えるとですね、麦は外せない部分だろうなっていう風には思ってたりはするわけなんですよ。で、正直なところ私最初にあのこの映画を見直そうと思ってた時にはですね、えー、当然のことながら北欧で麦って言うとですね、まあ、有名どころで言えばライ麦病に発覚あの発生しているバッカ菌という風なものが起こすバッカ病という風ながあるんですよね。で、これはですね、あの減覚作用を引き起こす病気だったりするっていう風なこともありまして、まあ、その後で,ですね。バッ菌の研究の結果 LSD という,ふうに言われている幻覚剤が作られたりするというふうふなことを考えると、まあね、この映画の中でよく頻繁に幻覚とかそういう,ふうなものが出てくるってことを考えるときっとバッカク菌を使った何かが出てくるんじゃないかななんて思ってたりはしてたんです思っててたたりはしてたんですけれども一向に生育中の麦が出てくることがなかったりはしてたわけなんですよね。で正直なところこういうふうな麦やら何やらっていうふうなのを取れなかったんだら一切出さなければよかったんじゃないかなと冬にすら私は思ってたりしております、まあ、例えばヘルシングランド麦の北限だったりするっていうふうなことを考えるとそもそも麦を無理して出さなくてもいいような場所だったりはするわけなんですよね奥地の村なんでちょっと実りやら何やらの表現ができないので出しませんでしたっていうふうな形にしてもいいわけなんですいいわけなんですけれどもわざわざ映しているというふうなことはですねこれは多分何らかの意図があって政策側がつくこの中に含めてたんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。という,ふうなことを考えるとえこのホルガ村の中に生育中の麦が映らないという,ふうなことはですねこのホルガ村の人々はですねわざわざホルガ村の自然に感謝をささげなくてもホルガ村の恩恵をわざわざ受けていないことになるんですよね。うのもえー、こうやってあの麦やら何やらの生育中の麦が映らないという風なことはですねホルガ村の人々この年の冬の麦はいつもどうしてるのという風な話になるんですで二ホ式の農業をやっていて今は休耕中の畑しかないんですっていうふうに言われるのもおかしな話なんですよねもし休耕中だというふうなのがあるんだったらえと片方を休耕してもう片方植え付けをしている麦がないとあのその年食べていく麦がないはずなんですよねまあ正直なところあのなんていうかな。新年の周りにあった麦畑、とてもじゃないけど、三十何人食えていくような麦の量が取れてるとは思えないんです。まあ一応、この村の維持の方法で、えー、木材やら何やらを作って、外部とやり取りをして、収入やら何やら得てるんだよっていうふうな話もしておりました。おりましたから、まあ、そこから得てるんだよっていうふうな話をしてるんだったら、だったら自給的な農業をわざわざやらなくてもよくなくないっていうふうに思ってたりはするわけなんですよね。のの儀式をやめたたらいいににってふうに思ってう思りするわけなんですよなんですけれどもそれをわざわざ続けていてそしてあの特にメインで恩恵を受けているわけでもないのにこの村がこうやって生け贄を繰り返したり何だりするというふうな儀式を続けなければいけない理由は何かというとそれは。薬草というふうに言われている麻薬を販売しているようなことが原因になっているからなんじゃないかなというふうに思っております要はこの村麻薬村なんですよね麻薬で食っているから基本的に外部に秘密を漏らしたりなんだりすることがないように強固な結びつきを、えー、相互に作るために生贄を相互に差し出し合って要は我々みんな共犯者の関係にいるんだから、えー、この村から逃げないようにしましょうねというそういうふうな形をせざるを得ない方ためにこういうような生贄の儀式を常に繰り返しやっていかなければいけないような村になっているんじゃないかなというふうに私は思っておりますでそうやって中でこうやってね村民同士を殺したり殺し合ったりするようなことっていうふうなことは当然行われてたりするんですけど外から人を呼び込んでくる目的は何かと言いますと要は、えー、この村ではですね基本的に麻薬を作って,売ってその売り先を外に広げていくために外の地やら何やらっていう風なのを入れる必要があったりするわけなんですね。生け贄の儀式の際にですね特にあの太陽の儀式であの司祭をしとめ務めている支部という風なおばさんがいるんですけれども彼女はあのこの9人の生け贄を捧げる際にこう言います。るはは奪いい与えるっていうう風に言うんですよね最初に奪って与える何を奪っているかというと新しい地という風に言われている外から入れてくる人々です。で外から人入れている人々を生け贄に捧げて何を与えてもらっているかというと自然,や自然からの恩恵とかそういう,ふうなものではなくてですね彼らの戸籍とパスポートだったりするかなという,ふうに私は考えておりますそういう,ふうなことを考えるとホルガ村の子供たち基本的に彼らってカルトの教団とかがおおよそそうであるようにですねおそらく戸籍登録っていう,ふうなのをまっとうにされてないと思うんですよね。で、えー、ホルガ村の中に入ってくる人数とホルガ村の中から出ていく人数が一致してさえいればこの村の中から特にあのなんていうかな被害者やら何やらというのが出ていなかったりするんじゃないかなという,ふうに思うんですよね。で、えー、この辺はねちょっと強よくなる解釈だというふうなのはね私も重々承知はしてるんですけれどもおそらくホルガ村ねあウォストウィンパワーズを見るよというふうにね一応電気入っていてそういうふうに見えなんかできる電子的な機器や何があるっていうのは当然あるかなというふうに思っておりますであともともと外側にあったあのホルガ村の警察組織ネットワークみたいなもの多分当然あるんだろうなというふうに思っておりますその辺のこととうまいこと協力してですね外から呼び込んだパスポートやら何やらっていうふうなのを書き換えて、えー、そ,そこから初めて新しい力を奪った戸籍とかそういうふうなものの情報をもとにですね、えー、ホルガ村の村民というふうなのを外に巡礼のために出ていくんじゃないかなというふうに思っておりますそししててダニーをはじめとしてメイクイーンはですね彼らを案内していく役割を負って一旦ホルガ村の村民として認められてホルガ村の村民にはなるんだけれどもメインのお仕事としては彼らを引き連れて外に出ていくためそして彼らをサポートしていくための役割を負って外に出ていくんじゃないかなというふうには思っておりますねで特にメイクイーンになるのは主に女性ということを考えるとやっぱりホルガ村で子供を産むっていうふうなのも役割の一つとしてあるんじゃないかなというふうには思っております、まあ、特にその花向子候補としてねたびたび名前が出てくるペレがいるんですけども、まあ、彼と結婚してそし,てそしてその村で生まれた子どもはですねホルガ村の中で、えー、洗脳教育を受けて18年間育てられてそして子どもをそこの場で、えーとまあ、縛り付けられているような状況というふうなことになっておりますとねなかなか裏切ることもできずそしてそうやって外で麻薬やら何やらを販売したりするっていうふうなことが実は主な仕事なんじゃないかなって私は考えてたりはするわけなんですよね。まあ、こういういにに考えるとそれれは資本主義に毒された、えー今の怪我をかぶったよよううなななやつと同じじ発想なんじゃないっていうふうにね思われるようなホ,ホルガ村審判の皆さんに対しては思われるかなとは思うんですけれどもでも、えー、この人が生きていくったりなんだりするのって結局のところすごい下船な部分で動いてるよなっていうふうなことは私はちょっと思ってたりはするわけなんですが、まあ、そうでないことも往々にしてあるんですけれども大体の人がちょっとそういうふうなすごくごく初歩的な肉体やら何やらという,ふうなところで動かされてることは多いだ、ろうなとううには思っておりますで、えー、とこの映画の制作側の方の発言としてです、ね、特にあの取り上げておきたいなという,ふうに思っておりますのがあのアリアスター監督のインタビューという,ふうなのをトレゴアトロクの方でやってたまた、あ、特集会という,ふうなのが今現在あの、ラジオクラウドの方でも聞けるようになっているので皆さん、よかったらちょっとこっちも聞いてもらいたいなとは思うんですけれどもこの中で,です、ね、アリアスター監督がすごい怖いことを言うんですよね。えー、肉体はいつか精神を裏切るっていう。ああ違う肉体は精神をいつか必ず裏切るっていう、まあ、だから何て言うかなこの映画って言ってみればその肉体が負けたことによって精神がどんどんおかしな方向に行っていくっていうふうなわけだったりするわけなんですよ、まあ、要は、えー、麻薬を使って騙されてそのいろんなものに転向させられていったりとかあとはもうショ,ックショックを与え続けられてておかしくなってしまうっていうでそして今までの価値観が転換させられてしまう最後はもう笑えてくるよねっていう風うな、まあ、そんなようなことにさせられてしまうっていう風なのが恐ろしいよねっていう風な映画でもあったりするかなとは思います。で正直ななところころううういうような状況別のホルガ村じゃななくくてても世の中広く見渡せばあっったりりすするわけだなというふうふに思っておりますね、まあ、例えば現実の事件で言えば例えば北九州の、えー、と監禁して一家丸ごと殺し合いをさせるような事件とかあれに関しても肉体が精神を裏切ったいい例だなというふうには私は思っておりますしあとはね例えばいろんなところでひどい就労をさせられている人々っていうふうなのが日本国内もおりますしあとは世界中にも当然おったりしておりますでそれらもですねひどどいいい状況にいるんんだけけれどもいろんな理由をつけてあの自分の考えを変えさせられていてそこがおかしいっていうふうなことに気づけないような状況っていうふうなのがまあ往々にしてあるとは思うんですよね。で今回こういうふうな話をしてて思うんですけどもこのホルガ村誰がこんなような方向にしてったんだろうかっていうふうなのは、まあ、映画を何回見直しても多分分からない部分になってたりはするんですよね。でそういうふういいなな集団とととかか組織とかってのううのも、まあ、当然のことが存在してしていてそれのの成立過程っていう,ふうなのは、まあ、状況を聞けばなんとなく納得はするかなとは思うんですけども結局誰がこういうふうにしたっていう,ふうなのがはっきりわからないことの方が多いんじゃないかなって私は思うんです、まあ、確かにあの北九州の事件とか例に出しちゃってあれなんですけれどもそういうふうなのは明らかな個人がっていうふうなのはあったりすると思うんです。たただ明らかなな個人がが生み出しもものがそのそ後も是正されることなく日本国国内に残ってる例っっっっててて結構ありりませんんかっていう,ふうなのはちょっと思ってたすするんですよね例えばやらざるを得ないからやらやっている何、えー、て言うかなコロナ禍が広まっているにもかかわらず年末年始の定例会だけはどうしてもやらないといけないというふうなことになってね呼ばれたりなんだりするというふうなそういうふうなおかしな状況とか、まあ、そういうふうなものっていうのは日本国内とかそういうふうな場所でもいろんなところ世界見ましてもあるかなとは思うんですよね。でそういうふうなものっていうふうなのが怖いよねっていうふうに思うのとあとこの映画を見てダニーよかったねそしてこういうふうになれるような場所があったらあのすごくいいんじゃないかなっていうふうに私は思うんですっていうふうに感想を述べる方がいっぱいいるっていうふうなのも怖い話ですねって私は思ったたりするわけなんですよね、まあ、ただ私のようにですねこういうふうに邪水をするような形でホルガ村を貶としめるような発言をするよりかはですねそうやって認められるところがあっていいよねっていうふうに思ってそういう風なところであの共感したり,なんだりするっていう風に順応していく方がですねこういうような世の中を生き抜いていくには生きやすい生き方なんだなという風なのをちょっと思ってたりしておりますね、まあ、正直なところあの1984で愛情賞の手を借りずにあのなんていうかな体制にあの巻き込まれていくのがいいなという風に思われる方々の方が、まあ、いろいろと生きやすいなとは思ってたりはしておりますねお前はどううなんだとい風ううににますと、まあ、基本的に私はどちらの立場にもつけずただただ生きづらいなというふうに日々過ごしているというふうなところで今回の話は締めさせていただけたらなというふうに思っておりますというわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみにはい。今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、ツイッターハッシュタグ、A の,の A にサブカルのサブ、A サブとつけてコメントをつけていただくか、えー、ツイッターアカウントのプロフィールページとか、あとは、ポッドキャストのプロフィールページの方に載せております、お便りフォームという風なこともございますので、まあ、こちらの方から、えー、コメントやら何やらお寄せいただけると嬉しいかなというふうに思っております。というわけで、いただいたコメントを紹介をさせていただきますね。えー、そうだな、えー、基本的にあの前回の天水の桜姫会についてのコメントがいっぱい来ておりますのでそちらの方を読めさせていただきますまず、えー、ツイッターのアカウントネームあしたまごさんよりコメントいただいております北海道文化が出ないのか羨ましいそれが北海道の強みなんだな、えー、関東や長野や、えー、標高の高いところに香りの良い品種を売り出している産地が結構多くある理由が分かったゲームの解説がお米の品種の再解説になっているの面白いって感じにコメントいただいておりましたありがとうございます。まあそうなんですよね。北海道、運河が出ないんです。まあその代わりね、例外が結構頻発したりするので、まマ、あ、今治病とかその辺でね、結構大変だったりするのとね、まああとカメムシがいがね、なんか場所によって多かったりなんだりするっていうので、まあその辺で結構いろいろ被害やら何やらの出方が違うかなっていうふうなのはね、ちょっと思っておりますね。あの本当にコメントいただきましてありがとうございました。えー、続きまして、Twitter、えー、のアカウントネーム Q さんよりコメントいただいております。A とサブからの最新回を視聴し今回は待ちに待ってました、えー「天水の桜姫会」実際米農家をされてる方による稲作パートの解説すごく興味深かったです本当よくできてるんだなとゲームを通じていろんなものが学べる作品が今後増えてくれると良いなと思いましたあのコメントいただきましてありがとうございますなんかねあのすいません前回ですねあの何て言うかな、えー、当番組マイナーなものばかり扱ってすいませんみたいな感じでコメントさせてもらったら、まあ、その後にちょっとあのなんか補足的な感じでいろいろとコメントも頂い,いておりましてなんか気をつかせてすいませんでしたあのこんな感じでちょっとコメント頂きまして本当にありがとうございます一応この天水の作胸姫のねあのこう制作者の方農水省になんか呼ばれてたらしいですねなんか農水省に呼ばれてお礼状かなんか呼ばれてたりするのかなもしくはあの YouTube の方でなんか出たりするのかなっていうのはちょっと思っておりますねなんかこういう風なフットワークの軽さあの農水省最近すごいなとは思うんですけどねなんかこの辺のこと本当は全農とかがやった方がいいいいんじゃないかなってちょっと思ったりはするんですけどねまあでも公的なところとかが扱っていいかなというふうには思っておりますね、はいまあ、ちなみにあのよく農林水産省のホームページが攻略引きっていうふうに言われてるんですけどどっちかっていうと調べた方がいいのは普及書とあと久保田の資料の方がいいんじゃねえとはねちょっと思ったりはしておりましたねまあそんな感じで頂い,いたコメント紹介させていただきましたありがとうございますであとえー、お便りホームの方にコメント来ておりました。えー、と、ラジオネーム ETO さんって読めばいいかな、えー。コメントいただきましてありがとうございます。江藤さんかなあの、コメントいただきあり,まありがとうございます。昨年は仕事中にポッドキャストを聞いていただいたてたのですが、今年はポッドキャストを聞かない方が仕事が図ることが分かってしまったので、ほとんど聞きませんでした。なので、今追いついていきますって感じでコメントいただいておりました。報告<笑>あの<笑>ありがとうございます。あの、こういう報告でも全然構いません。あの、そうなんですよね。仕事中のポッドキャスト、あの集中力をそがれることっていうのは若干あったりするんですよね。特にあの、繊細な作業が必要なね、運転とかその辺とか逆に聞かない方がいいんじゃないかなって私も最近ちょっと思ってたりしております。まあ、ただ、あのずっと聞いてたりはするんですけどね、今度は逆にあの、そのポッドキャストの方の中身が全く聞こえてないっていう風なことが起こったりしますので、まあ、その辺ちょっと気をつけた方がいいかなっていう風な部分だったりするのでね、あのお暇な時にお時間のある時に好きなように聞いていただけたらなというふうに思っておりますね特に当番組聞き逃しがあると何話してたっけっていうふうに思うようなねそんなような番組となっておりますのでまあ,あの聞けるタイミングで、えー、聞いてもらえるとありがたいかなというふうに思っておりますまああのいただいたコメントはですねこんな感じで育雑にコメントしたりしなかったりしますので、まあ、よかったらこれからも何かありましたらコメントの方お寄せいただけると嬉しいかなというふうに思っておりますであとお知らせとかは特にございませんああったえっ、ー、とそうです,ね、すいませんあの私来週1月の2週目ぐらいまで結構忙しいかなというふうな状況が続くかなとは思っておりますでそしてね本当はおまけ音源取りたかったりしてるたりして準備もしてたりするんですけど全然配信もできずに本当に申し訳ないかなというふうには思っておりますねまあそれもこれもあの妻の子供がね無事に生まれてくれたりなんだりしたら、えー、いろいろと準備がでうん子供が出が生まれたらちょっとどうなるかというのはよちょっと分かんないかなというふうにはって持っておりますねであと、来年はそんな感じでですね、あの、次何撮ろうかっていう風な発想が全然湧いてないような状況となっております。あーまあ時間あるから、ゴースト、ツシ島でもやるかな。またちょっとゲーム界になるかなとは思いますけれども、あの、また、ちょっと気長に来年も聞いていただけたら嬉しいかなというふうに思っておりますね。というわけで、今年、本当に1年間いろいろありましたね。アトロック出させてもらったりとか、あの、見ん聞いてくれる人が増えたりとか、本当に1年間、ありがとうございました。まあ来年もじみじみ配信はしていくかなというふうには思っておりますけれども、これからもよろしくお願いします。というわけで、えー、1年間、あの、当番組をお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。ではまた来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。ではさようなら。